0: Acuérdense que estamos estudiando los misterios del reino que se encuentran en Mateo capítulo 13. Entonces el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la parábola del tesoro escondido. Y esto está bien sabroso, hermanos. Es más, estas dos parábolas o las tres parábolas están pero sumamente deliciosas, ricas, así de que disponte hermano para que Dios eh, bendiga tu vida eh, Yo he sido muy bendecido con, con, pues, con todo lo que hemos venido estudiando pero eh, Y aunque ya hemos eh, estudiado en otras ocasiones estos misterios Pues Dios nos sigue bendiciendo porque es, su palabra es rica entonces ahora vamos a estar mirando la parábola número 5, ¿verdad?, de estos misterios. Eh, pero antes, hermanos, de estudiar esta parábola o meternos a esta parábola, debemos de prestar atención porque el Señor Jesús en esta parábola va a hacer un cambio. O oh, Él hizo un cambio. El Señor nos habló cuatro parábolas. Y en la quinta parábola, antes de enseñarla, Él hizo, una, hizo un espacio, ¿verdad? Entonces, eh, porque Él va a hacer un cambio. Y es importante que todos nosotros, los que estamos estudiando, Podamos captarlo. Esto significa que las siete parábolas o los siete misterios que están aquí en, en Mateo 13 se componen de dos grupos. Un grupo que es de cuatro parábolas y otro grupo que es de tres parábolas. Las primeras cuatro parábolas fueron habladas a la multitud. Pero estas parábolas que siguen. El otro grupo que es de tres parábolas. Miremos que el Señor las habla aún más en secreto. Porque solo se las habla a sus discípulos. En Mateo 13.36 miremos ahí. Entonces, despedida la gente, mire bien, el Señor está ahí en la barca, en, en, en el mar, y de ahí les habló cuatro parábolas. Cuando Él va a empezar la quinta parábola, que corresponde al segundo grupo, el Señor ya no las habló en público, sino que despidió a la multitud y se metió a la casa, con sus discípulos para hablarles las otras tres parábolas. Entonces estoy en el Mateo 13.36. Entonces despedida la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él. Sus discípulos le dijeron. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces que el Señor se meta con, con sus discípulos o entre con sus discípulos en la casa hermanos, esto nos, nos, nos está diciendo que estas parábolas son más misteriosas, de por sí que son, son un misterio, entonces que el Señor se las dé en privado a sus discípulos significa que estas parábolas que siguen son más misteriosas entonces nosotros tenemos que prestar mucha atención no son eh, o sea de que son misteriosas pero Dios no las quiere revelar pero para que nosotros podamos obtener la revelación de estas parábolas que continúan nosotros tenemos que ser como los discípulos y venir con un corazón humilde. Venir con el deseo de conocer los misterios del reino. Con el deseo de que Dios nos revele qué es lo que Él quiere enseñar. Con el deseo de que Dios nos enseñe estos asuntos del reino. Para que nosotros podamos abrazarlos, podamos experimentarlos, vivirlos. Pero tenemos que venir con un corazón humilde abierto al Señor eh, tenemos que venir con un oído redimido dispuestos a escuchar la voz de Dios porque como iglesia nosotros eh, podemos comer o comemos por, por el oído entonces hermanos tenemos que venir con un oído re, redimido y también eh, con unos ojos abiertos hablo de los ojos espirituales de estar atentos a el hablar de Dios para que Dios nos pueda revelar estos misterios. De esta manera se acercaron los discípulos. ¿Por qué hablas en parábolas? A ver, explícanos las parábolas. En Mateo 13:33, perdón, 13, 13, eh, dice: Por eso les, ha les hablo por parábolas porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de, de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vos, o, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Se da cuenta hermano lo que está hablando el Señor de cómo Él quiere que nosotros nos acerquemos cuando Él está hablando? Tenemos que acercarnos con un corazón bien dispuesto humildes al Señor porque Él dijo estas palabras estos versículos que acabo de leer lo está diciendo bajo el contexto hermanos de cómo los judíos ellos no prestaron atención el Señor vino hablándoles del reino pero ellos hermanos porque estaban llenos en sus corazones de su religión ellos hermanos no prestaron atención y no pudieron mirar lo que es el reino estuvo entre ellos y no lo, no lo pudieron apreciar hermanos entonces miremos que en Mateo 13 eh, en el versículo 1 el señor sale de la casa y se sentó junto al mar yo les dije que debemos de prestar atención a estos detallitos porque son muy importantes pero ahí en el, en el capítulo 3 en el primer versículo ahí dice que el señor jesús salió de la casa y se sentó junto al mar pero en el versículo 36 el señor entra en otra casa el señor mire bien el señor dejó salió de la casa y se sentó junto al mar. Y luego lo miramos que en el versículo 36. Dice que él entra a la casa con sus discípulos. Entonces Jesús salió de la casa. Dígase de su pueblo Israel. Eh, debido al rechazo que el Señor recibió. Él tuvo que abandonarlos. Pero fue a otro lugar, dice que llegó al mar, pero ahí, ahí estaba en la playa. Llegó al mar y luego se subió en la barca que está en el mar. Y desde ahí empezó a hablarles estos misterios, estas parábolas. Entonces, hermanos, que el Señor entre en esta barca entre en esta casa con sus discípulos está hablando hermanos de una nueva casa está hablando que ahora se está pasando al pueblo gentil de donde él sacaría a su iglesia por eso en San Juan 1, 1 y 12 todos conocemos estos versos que dicen a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Mateo capítulo 12, antes de empezar a revelar los misterios del reino, en el capítulo 12 de Mateo podemos mirar cómo el Señor tiene que dejar la casa. ¿Cómo es que el Señor tiene que cortar eh, a los judíos y pasarse a los gentiles? En el capítulo 12 versículo 46 en adelante dices: Mientras aún hablaba a la gente He aquí su madre y sus hermanos estaban fuera Y le querían hablar Y le dijo uno He aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre entonces miremos lo que, lo que está sucediendo aquí es importante que nos metamos a la película a lo que estamos estudiando a lo que estamos leyendo para que nosotros podamos eh, al, podamos captar lo que está sucediendo entonces el señor está ahí compartiendo está hablando con la gente y de repente vienen y le dicen, eh, hey, allá afuera está tu, tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Entonces el Señor Jesús aprovechó, aprovechó para enseñarles que ahora Él iba a tener otra familia. Es decir, Él iba a dejar a su familia, ¿verdad?, eh, hablando de su pueblo Israel según la carne y ahora iba a tener otra familia que es en lo espiritual. Entonces el Señor le dice, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y entonces extendió la mano a sus discípulos y les dice, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi padre, ahora ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora estos serán mi casa. El Señor sale de la casa, habla de su pueblo Israel, que era su casa, que era su familia, pero ahora los está dejando debido al rechazo que... El, el señor jesús recibió ahora los está dejando y se está yendo a otra casa a otra familia amén entonces prestemos atención para entender la parábola del tesoro escondido porque esa es la que nos corresponde y esto, esto está maravilloso hermano si nosotros captamos esta noche lo que lo que es lo que significa esta parábola del tesoro escondido, nosotros fácilmente vamos a entender la la parábola número 6 que tiene que ver con la perla de gran valor, de gran precio. Nosotros la vamos a entender, por eso esta parábola es muy importante que la captemos porque tú vas a captar la que sigue. Muchos predicadores a estas dos, a estas dos parábolas le llaman las parábolas gemelas. Aunque a veces no lo, no lo saben explicar. Pero alcanzaron a mirar que había algo muy parecido, pero muy diferente. Pero gracias a Dios que aquí Dios nos lo ha revelado y... Tú lo vas, a, lo vas a captar si prestamos atención. Si ustedes, si ustedes recuerdan en los mensajes eh, eh, pasados o en el mensaje pasado, yo mencioné que muchos predicadores han compartido, hermanos, estos misterios, estas parábolas, pero de, debido a que tienen un corazón muy, muy orgulloso, debido a que son muy religiosos y debido a que quieren llamar la atención, ellos han sacado sus propias opiniones, sus propias interpretaciones y han sacado estos misterios, estas parábolas fuera de contexto y lo han enseñado totalmente mal, mal. Por ejemplo, te decía que muchos predicadores, y yo te dije, puedes ir a la internet y mirar, ponle ahí la parábola de el trigo, del grano de mostaza y escúchala y escúchanos lo que hemos enseñado y vas a ver que totalmente errados totalmente fuera de contexto muchos enseñan que cuando hablan de la parábola del trigo y la cizaña se atreven a enseñar que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y ya miramos que eso es totalmente falso. El trigo es trigo, la cizaña es cizaña. Si ves qué revelación es esto, trigo es trigo, cizaña es cizaña. Es decir, el trigo representa a los cristianos genuinos, verdaderos hijos de Dios, mientras que la cizaña son falsos, son hijos del diablo, nada que ver con los cristianos, que un cristiano sea carnal, esa es otra cosa, ya lo miramos y no voy a regresarme hacia atrás, ahí quedó grabado, pero ellos enseñan que en la iglesia está la cizaña, que hay cristianos cizañas hermano, eso es, eso va en contra de la palabra del Señor. Sí, yo sé que hay cristianos niños, cristianos carnales, cristianos derrotados, pero eso no significa que son cizaña. La cizaña es cizaña. La cizaña fue puesta para estorbar al trigo, para estorbar que el cristiano se desarrolle normalmente, crezca normalmente y dé fruto como debe de hacerlo es por eso que ahí miramos que ahí surgen los cristianos derrotados los cristianos que se dejan engañar así de que tengamos mucho cuidado con la cizaña no deje que le metan cizaña y no juegue con la cizaña otros predicadores les decía que enseñan mal la parábola del grano de mostaza y la enseñan positivamente, ellos dicen que eso es positivo y que ese granito se sembró y se hizo grande. Hablando de que Cristo vino solito pero se sembró y luego vinieron más cristianos, doce apóstoles, setenta, ciento veinte y la iglesia y el reino eh, se agrandó. Y, y bueno, sí es cierto que el Señor Jesús vino como un grano, ¿verdad? Y se sembró. ...para así multiplicarse, pero no podemos aplicar la parábola del grano de mostaza para enseñar eso. Eso es, esta, enseñar la parábola de mostaza de acuerdo a eso, hermano, está fuera de contexto. Ya aprendimos que sí, cuando hablamos del grano de mostaza, el grano de mostaza es la realidad del reino, es algo positivo... Pero que, que ese grano crezca y se convierta en un árbol y ya no produzca fruto porque no produjo fruto para comer. La mostaza es para comer, pero este árbol no produjo fruto sino que hizo nidos y las aves se anidaron ahí. Está hablando de un crecimiento anormal del reino. nos están a, En Mateo 13 lo que nos están revelando es la apariencia del reino el reino ahora tiene realidad pero tiene apariencia de, debido a que se le dio puerta abierta al cristianismo y se metió se metió todo mundo todo mundo cristiano y ya miramos hermano que es, esto hizo que Satanás se metiera y pues degradara todo el asunto entonces lo enseñan, lo aplican mal. Entonces cuando eh, llegan para hablar de, de, del tesoro escondido, y tú puedes mirarlo hermano, puedes mirarlo, pero ten mucho cuidado. Tú puedes mirar a estos predicadores, la mayoría, ¿eh? la mayoría, son muy pocos los que pegan en el centro. Cuando tú escuches a otros predicadores sobre esta parábola que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, vas a mirar que totalmente diferente, totalmente errados, totalmente fuera de contexto. Cuando ellos enseñan la parábola del tesoro escondido, ellos dicen que este tesoro es el evangelio o es Cristo como el evangelio. Ese es el tesoro y cuando el ser humano se encuentra con ese con el evangelio, cuando le predican el evangelio y conoce a Cristo, descubre a Cristo, encuentra a Cristo, dice que uno, nosotros tenemos que que que, que vender todo lo que tenemos para poder pagar el precio y obtener a Cristo. Entonces, se oye bonito, se oye bonito, pero, pero realmente, hermano, está fuera de contexto y se está aplicando mal. Hermano, sí, yo sé que, eh, por ejemplo, ellos dicen que, que eh, los discípulos, cuando el Señor Jesús se encontró con ellos y ellos se encontraron al Señor Jesús, ellos lo dejaron todo, dice, lo dejaron todo, para ir en pos de Cristo para abrazar el tesoro y ellos también dicen que Pablo dijo que él todo lo tenía por basura, él rechazó todo, vendió todo para, para ganar a Cristo, o sea de que si sí es verdad que la Biblia dice que tenemos que ir en pos de Cristo y tenemos que negarnos, tenemos que tomar nuestra cruz. Si sí es verdad que, hermanos, eh, eh, tenemos que, que ganar a Cristo, pero, pero no podemos aplicar la parábola del tesoro escondido para hablar de esas cosas, porque entonces estamos mal. Por eso, un predicador que empezó ...a enseñar mal, la primer parábola desde el sembrador ya se torció en todas... ...ya se fue mal en todas, porque principio y fin son lo mismo. Entonces hermanos, ¿por qué estoy hablando todas estas cosas? Para que nosotros tengamos mucho cuidado, aquellos hermanos que les gusta viajar por internet... ...aquellos hermanos que les gusta escuchar a otros predicadores... Tienen que tener un buen discernimiento. De lo contrario te vas a confundir. Al escucharlos a ellos, al escucharnos a nosotros y al no entender, al no estudiar tú. Entonces puedes, puedes caer en el engaño. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Vayamos pues hermanos a la parábola que nos corresponde el día de hoy la parábola del tesoro escondido Mateo 13 44 prestemos atención además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, aleluya, gloria a Dios hermanos. Cuando yo estaba estudiando esta parábola, me vino a mi mente, me vinieron a mi mente las hermanas, nuestras hermanas, aquellas que les gusta ir de compras y aunque no traigan dinero, les gusta ir a, a comprar, bueno, más bien a mirar, porque no traen dinero, ¿cómo van a comprar? Pero dicen, bueno, pues no tenemos dinero, no traemos dinero, pero, pero vamos a ir a ver, nos gusta, con ver, estamos contentas. Bueno, yo me venía a mi mente cómo, cómo nuestras hermanas, a muchas de ellas, les, eh, cuando van a la tienda, no van especialmente a comprar, van a mirar, pero ¿qué sucede?, y ustedes, hermanas, que les gusta ir de compras, no me van a dejar mentir. Eh, cuando van y andan por ahí de compras en la tienda de ropa, ¿verdad? Eh, ustedes andan mirando y de repente se encuentran con un vestido que ustedes saben que es de gran valor, que ustedes saben que es fino, y luego lo miran que está al 75% de descuento. Y usted no trae dinero, usted no iba a comprarlo. Pero usted dice, wow, me gusta, está interesante, eh, es fino, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace usted? Lo agarra el vestido y lo esconde de, de entre otros vestidos para que no se lo ganen. Entonces, usted dice, ahorita voy, voy a traer dinero, a ver cómo le hago para conseguir ese dinero porque ese me lo compro. Y se viene usted contenta y, amor, amor, encontré un vestido y... A total que saca su dinero y va y saca de donde escondió el vestido y lo compra. Yo nada más se me vino a mi mente, nada que ver con la parábola. ¿ok? Solo que me acordé porque aquí dice que este hombre se encuentra el tesoro, y se pone contento y lo esconde y va y vende todo lo que tiene y luego compra el campo compra el campo, las hermanas no pueden comprar la tienda para que no se lo ganen, pero sí van y compran el vestido, este hombre compró el campo, porque al comprar el campo entonces decía, ya no tengo problemas con mi tesoro que escondí, porque ahí está y el campo es mío, ahora quién me lo gana, entonces hermanos mire bien, prestemos atención, yo siempre que estudio la palabra, hay algo siempre que resaltan en esos versículos y es donde, donde yo me, me quedo más metido y empiezo a orarle al Señor y empiezo a estudiar y a buscar de qué se tratan esos asuntos que resaltan. Entonces, eh, prestemos atención a tres asuntos muy importantes que sobresalen, que resaltan aquí en esta parábola. Número uno, miremos al hombre que encuentra el tesoro. Número dos pues también miremos este tesoro que lo encuentran y lo vuelven a esconder y número tres miremos que este hombre con mucho gozo vende todo lo que tiene para comprar el campo, son tres cosas que vamos a mirar nada más en esta parábola y cuando tú descubras ¿Qué son esas tres cosas? Cuando tú descubras que, quién es ese hombre, ¿Qué, qué es ese oro, y hermanos, qué es lo que vende para comprar el campo, qué es el campo, entonces aquí vamos a mirar el campo, el campo que compró, el campo donde escondió el tesoro, si nosotros lo alcanzamos a mirar, y juntamos las piezas de este rompecabezas. Tú vas a mirar la fotografía. Y te vas a gozar. Lo vas a disfrutar. Y entonces te va a servir para que puedas armar. El rompecabezas que viene en la parábola número 6. Que tiene que ver con la perla del gran precio, de gran valor. Entonces... ¿Quién es este hombre? Primeramente, ¿quién es este hombre que se encuentra el tesoro? Vamos por partes. ¿Quién es este hombre? Porque aquí dice, hermanos, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo encuentra, un hombre lo halla. ¿Quién es este hombre? este hombre es más participa conmigo hombre pero participa porque a veces les decimos que participen y como que si no estuvieran conectados hermanos como que si estuvieran pues nada más con el celular prendido ustedes durmiendo no sé qué están haciendo pero participa quién crees tú que es este hombre te decía muchos muchos predicadores enseñan que el hombre es aquel que se encuentra a cristo el hombre es una persona como nosotros que encontramos a Cristo. Aquella persona que viene a los pies de Cristo. Que esta persona encuentra a Cristo como el tesoro, pero eso no es correcto. ¿Quién es este hombre que se encuentra el tesoro? A ver, apúntale ahí hermano hermana, apúntale ahí. Aquí te miro si estás participando. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que se encuentra el tesoro? Este hombre que se encuentra el tesoro se llama Jesucristo. Es Cristo, es, es Dios mismo, pero en la persona de Cristo. Estamos hablando... De el Dios encarnado Como dice Juan 1.14 Aquel verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Entonces Dios vino a este mundo Dios vino a esta tierra Pero él vino a través De nuestro Señor Jesucristo De este hombre llamado Jesús ¿Y cuál era el deseo de Dios al venir a esta tierra? El deseo de Dios al venir a esta tierra era traer su reino. Era establecer su reino en esta tierra. Desde el primer día que Dios puso al hombre en esta tierra, en este mundo, lo puso con ese fin de que el hombre al estar lleno de la vida de Dios, reinara. Porque estamos hablando que el reino es la vida de Dios, el reino de Dios, el reino que tiene que ver con la vida de Dios. Desde el principio el deseo era que el hombre que él puso en esta tierra gobernara reinara, Génesis 1.26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe, y señoríe, eso es gobernar, reinar, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Todos nosotros ya sabemos que este hombre es Adán, 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 pero Adán es figura de el que había de venir, es decir, de Cristo, del Señor Jesús Jesús. El Adán verdadero, el postrer Adán. Romanos, Pablo en Romanos 5.14 dice que Adán es figura del que había de venir. Entonces este hombre que está en el campo o en la tierra o en el mundo, como lo quiera llamar, se llama Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo. El hombre que encuentra el, el oro está hablando del Señor Jesús. En, lo, en el Salmo, eh, en, en el Salmo, o, o en los Salmos, en el 8, en el 4, versículo 4, Salmo 8, 4, dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste Señor sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Aunque este Salmo nos habla de David quien lo escribió y que y nos habla del reino de David, el reinado de David, todos nosotros sabemos que ...que realmente nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo y su reino. Nos está hablando de nuestro Señor Jesús como el Hijo del de Hombre. El Hijo del Hombre vino a esta tierra para establecer el reino de Dios. El Hijo del Hombre vino para entrar en la humanidad... Y así establecer el reino de Dios en esta tierra. Entonces, número uno, vea la, prim la primer pieza. Ya tenemos la primer pieza. Este hombre que encuentra el oro es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, número dos, ¿quién es el tesoro encontrado, pero que también lo vuelve a esconder? Este tesoro, a ver, tú participa hermano, te doy chanza para que no se vuelva un monólogo esto, pero participa hermano. Si no participaste en lo, quién era este hombre, pues tienes otra oportunidad, hombre. ¿Quién es este tesoro? ¿Quién es este tesoro que se encontró pero lo vuelven a esconder? gloria a Dios ¿Quién es hermanos? La iglesia, aquí dicen el tesoro son los hijos genuinos, aleluya mi, mi hermano Romy mi hermano Romy Lore nosotros Aarón el reino Aleluya, gloria a Dios, hermano, porque están, están, este, están participando y eso, eso me, me trae más tranquilidad porque sí están conectados ahí. Gloria al Señor. Entonces, vayamos prestando atención, ¿ok? El hombre, ya lo tenemos, que se encuentra el tesoro, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el tesoro encontrado y otra vez escondido? Este tesoro se está refiriendo al pueblo de Israel. Este tesoro se refiere al pueblo judío, a los judíos. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él vino primeramente a su pueblo Israel, a los judíos. Cuando el Señor Jesús, en Éxodo, rescató a su pueblo Israel, Él le dijo a Moisés que este pueblo que había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, sería su especial tesoro mira, no te pongas triste si tú pusiste nosotros, la iglesia reino, no te pongas triste sino alégrate porque porque andas calientito porque yo te dije que si tú entiendes esta parábola tú vas a entender la parábola que sigue la de la perla de, de, de gran valor o del gran pre, de gran valor verdad Tú lo vas a entender, así de que no se, me, no se me desanime, porque ahí estamos calientitos, calientitos, ¿ok? Pero vamos por orden. Este tesoro es el pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo le dijo a Moisés que ellos, refiriéndose a Israel, sería su especial tesoro. Éxodo 19.5 Ahora pues... Si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es, mía es toda la tierra. El Señor la iba a comprar, acuérdense. Iba a comprar el campo, iba a comprar la tierra porque ahí estaba su pueblo Israel. Entonces dice... Porque mía es toda la tierra, versículo 6, y vosotros me seréis un reino, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en el Salmo 135, verso 4, dice, porque Dios ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posición suya. Dios está declarando que Israel sería posición suya porque lo encontró, pero lo escondió porque iba a traer, iba a vender todo lo que tenía para comprar el campo y así apoderarse de su especial tesoro. Entonces, ya tenemos otra pieza del rompecabezas. Ya tenemos el tesoro Que es Israel Ahora bien ¿Qué significa que este hombre Vaya y venda todo lo que tiene? O sea que escondió el, el, el tesoro ¿verdad? Y luego va y vende todo lo que tiene para comprar el campo ¿Qué significa eso? lo que nos está revelando el Señor en esta parábola es que el Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz del Calvario para sacrificarlo todo y de esta manera redimir el campo redimir la tierra o el mundo y como el tesoro está en el campo, de esta manera el campo, eh, perdón, el tesoro le, pertene, le, le iba a pertenecer para siempre. Gloria al Señor, hermanos. Qué sabiduría la de nuestro Dios. Qué sabiduría. Si usted está prestando atención, ya tenemos la tercer Pieza del rompecabezas, ahora solamente lo que tenemos que hacer nosotros es juntarlas y mirar la fotografía. Si todavía tú no la alcanzas a mirar, para eso estamos aquí todos conectados y estudiando, hermano. Lo que está sucediendo, hermanos, es que la fotografía tiene que ver ya juntando las partes del rompecabezas. Podemos mirar que lo que nos están revelando es que el Señor Jesús, o Dios mismo, pues, Dios mismo tenía que pasar por un proceso para establecer su reino. No solo en la tierra, sino en los corazones. Entonces, Dios tuvo que visitar la tierra Dios tuvo que venir a esta tierra pero ya todos sabemos que lo hizo a través de su encarnación porque su encarnación es un misterio el misterio de la piedad grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne entonces Dios hermanos visitó el campo visitó la tierra a través de nuestro señor jesucristo ahora miramos al dios hombre miramos al hijo del hombre miramos al señor jesús caminar por esta tierra cuando él vino él vino a los judíos especialmente a los judíos y cuando él vino a los judíos él los pudo apreciar como su especial tesoro, porque el Señor al venir, Él venía con un propósito, establecer el reino de Dios. Por eso es que Él siempre predicó y anunció que el reino de los cielos se había acercado. Porque lo que quería el Señor era meterse, que el pueblo de Israel lo recibiera para que de esa manera pudiera llegar a ser su especial tesoro, claro que el tesoro es Cristo claro que lo más valioso es Cristo, pero una vez que Cristo se mete en nuestros corazones nosotros somos valiosos y nosotros llegamos a ser su especial tesoro, entonces ese era el deseo de Dios pero qué sucedió cuando vino a los judíos y los encontró y se alegró porque él sabía que a través de ellos establecería su reino. Y entonces, hermanos, el, su pueblo judío llegaría a expresar a Dios. Lo llegaría a representar. ¿Pero qué sucedió? El pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús. Entonces el Señor tuvo que esconder el tesoro nuevamente. Significa que el Señor los tiene que dejar por un tiempo. Porque Él dijo que iba a venderlo todo para comprar el campo. Con el fin de obtener a su pueblo lo que había encontrado pues. Entonces hermanos. El Señor que lo, que lo esconda, nos está enseñando que los tuvo que abandonar. Los tuvo que dejar por un tiempo. Y Pablo nos aclara que a Israel... Lo tiene endurecido por un tiempo, mientras que trata con nosotros los gentiles. Una vez terminando con nosotros los gentiles, Él viene por Israel porque le pertenece también. Entonces va y vende todo lo que tiene. ¿Qué, ¿Qué fue a vender? ¿Qué significa? ¿Qué está diciéndonos el Señor? Que este hombre va y vende todo lo que tiene. Está hablando de Él mismo. Está poniéndonos un ejemplo, una parábola. Una parábola está tomando un ejemplo literal de un hombre que se encuentra un tesoro, los conde, va y vende todo lo que tiene, y luego y lo, para comprar el campo. Nos está hablando de Él que Él vino a esta tierra, e encontró a Israel su especial tesoro, pero lo rechazaron, y Él tuvo, tiene que dejarlos, y tuvo que ir a la cruz del Calvario ahí en la cruz del calvario él hermanos él él, él él pagó el precio hermanos él sacrificó todo por nosotros en este caso por comprar el campo por re redimir el campo, ahí en la cruz del Calvario, él pagó el precio y primera de Pedro 1.18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro padre, no con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Y sin contaminación. Ese es el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó, hermanos. Por redimir el mundo. Vamos por partes. Por redimir el mundo donde estaba su pueblo Israel. Y mire cómo este hombre dice que va gozoso y vende todo lo que tiene. Porque Jesús... No fue triste a la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo fue con gozo. Murió con gozo en la cruz del Calvario, hermanos. Porque Israel era algo especial para Él. Y luego vamos a mirar, hermanos, que Él fue con gozo. Porque también, hermanos, la iglesia que corresponde a la siguiente parábola. Que es la parábola, hermanos, de... Eh, um, la perla, la perla del gran precio, hermanos. Entonces ahí nos vamos a gozar porque esa parábola tiene que ver con nosotros. Ahorita estamos por partes, hermanos. Aunque ya te puedes gozar también porque ahí estamos también nosotros involucrados. Aleluya. Entonces aquí dice que el precio que pagó en la cruz fue su sangre. Pero miren Hebreos, ahí Hebreos nos dice y nos aclara que este hombre, nuestro Señor fue con gozo a la cruz, porque este hombre iba gozoso a venderlo todo. En Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de dios aleluya entonces el hombre que el hombre es el señor jesús el tesoro es israel que lo esconda significa que lo está dejando los iba a abandonar y él tenía que ir a venderlo todo a morir en la del calvario y sacrificarlo todo para redimir el campo. Entonces, mis amados hermanos, esta parábola del tesoro escondido tiene más relación con los judíos o está relacionada con el pueblo de Israel, con los judíos. Mientras que la parábola de la perla tiene que ver con la iglesia. Con nosotros los gentiles o la iglesia que se compone de los gentiles. Para Dios, Israel es un tesoro. Mientras que nosotros la iglesia, para Dios... Somos una perla de gran valor. Dios tiene oro y tiene perla. Oro y perlas preciosas. Nosotros, hermanos, vamos a mirar que el reino de Dios, en el reino de Dios hay oro y hay perlas preciosas, porque este tesoro se refiere a oro y aquí tenemos a las perlas o a la perla de gran valor hermanos si nosotros vamos hasta apocalipsis en el capítulo 21 allá nos van a hablar de la nueva jerusalén y usted va a mirar que la nueva jerusalén está compuesta de estos materiales de oro y de perlas preciosas y nosotros ya sabemos en lo que hemos estudiado que el reino, la iglesia o la Nueva Jerusalén, se componen tanto de judíos como de gentiles, oro y pierlas preciosas, Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno solo, ya sabemos que no hay judíos, no hay griego, no hay esto, no hay otro, porque somos uno en Cristo Jesús, pero aquí dentro de la iglesia, ahora vamos a mirar que hay oro y también hay perlas preciosas, aleluya hermanos, porque podemos tener esta revelación de este tesoro escondido. Yo termino con este pensamiento porque ya te armé las piezas del rompecabezas y ya te expliqué la fotografía. Espero que tú la alcances a mirar. Entonces yo termino con este pensamiento para que de esta manera tú puedas ir captando lo que vamos a estudiar si Dios nos presta vida en la próxima parábola. A los ojos de Dios existen solo dos mundos. Grábatelo bien. A los ojos de Dios solo existen dos mundos. El primer mundo se refiere a la tierra o al campo, que es Israel. El segundo mundo se refiere al mar, que es el pueblo gentil o las naciones. En Mateo capítulo 13 versículo 1 y con esto terminamos, ahí nos habla hermanos eh, de lo que yo te estoy eh, hablando. Porque esto no es idea de nosotros, esto es idea de Dios, esto es la palabra del Señor. En Mateo 13 1 y 2, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, ¿ok? Miremos, sale de la casa, sale del terreno, sale del de mundo que corresponde a los judíos. Pero ahora dice que se va, ¿a dónde? Se va junto al mar, junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca... Se sentó y toda la gente estaba en la playa. Tenemos que entender esto, hermano. El Señor deja la casa al pueblo de Israel, al mundo, ¿verdad? De Israel que tiene que ver con Israel, deja la casa y se sienta junto al mar. Y luego de repente se sube a una barca que está en el mar. Ya dejó la tierra dejó el mundo que corresponde a los judíos y ahora entró a otro mundo al mundo que corresponde a los gentiles pero mira hermano, te voy a dar esto por el mismo precio vamos a mirar pues que la iglesia, la casa no son los gentiles sino que es la barca que está entre el mar en el mundo gentil, para que nosotros vayamos prestando atención, ¿qué nos quiere decir el Señor en la próxima parábola? Porque tiene que ver con nosotros, ahora nos toca a nosotros. Aleluya, si te gozaste hoy. ...el próximo estudio te vas a gozar más hermano... ...porque vamos a hablar de nosotros, la iglesia... ...entonces Jesús salió de la casa... ...y esa casa está en el campo, que es la tierra... ...y se refiere a los judíos... ...entonces que Jesús deje la tierra, dígase la playa... ...y se suba a una barca en el mar... ...significa que Jesús hoy está entre los gentiles... ...y que del mundo gentil sacará a su iglesia que es la perla, la perla del gran valor. Esa será su nueva casa. Aleluya. ¿Cómo ves, hermanos? Esto se está poniendo pero delicioso. Padre Celestial, muchas gracias, porque poco a poco nos va revelando estos misterios del reino. Ahora podemos mirar, Señor, que en esta quinta parábola, tú haces un espacio. Y te detienes, Señor, para mostrarnos que ahora vas a hacer un cambio. Podemos mirar que estas parábolas se componen de dos grupos, un grupo de cuatro, un grupo, un grupo de tres. Y aún, Señor, mirando esta revelación, podemos mirar que también se compone este siete o estos misterios que están entre siete parábolas. Podemos compararlas, en, ponerlas en dos grupos, un grupo de seis y un grupo de uno. Y el número siete siempre lo has usado para, para terminar las cosas, Señor. Para completar las cosas. Señor, estas siete parábolas nos revelan, Señor, eh, todo lo que corresponde a este asunto del reino, Señor. Estas siete parábolas cubren desde que tú te, te llegaste como la semilla hasta tu manifestación, Señor. Hasta el reino de mil años. Gracias, Señor, por estarnos revelando estas parábolas y gracias por el día de hoy que podemos descubrir, Señor, quién es este hombre que se encuentra el tesoro. Ahora pudimos entender qué significa que lo entierra y va y vende todo lo que tiene para comprar el terreno. Señor, Muchas gracias, gracias por mis hermanos que se conectan, que participan, que tienen hambre, que Señor eh, Padre Celestial eh, vienen, se acercan con un corazón Señor con hambre de ti, con deseos de, de conocerte aún más y más, te doy gracias por cada uno de ellos y oramos para que te sigas revelando a tu pueblo Señor. Y que sigamos, que sigamos siendo constituidos con tu vida, Señor, para, Padre, poder experimentar y vivir la realidad del reino, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por esta preciosa noche. Usted reciba la gloria y la honra por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.